0: En este nuevo episodio de Libros y Libros nos acompaña Beatriz García Huidobro. Ella es editora, es escritora de libros tanto juveniles, infantiles, así como de novelas para un público más adulto. Ha ganado muchos concursos tanto en Chile como en el extranjero. Y la verdad cuesta reseñar la gran cantidad de libros que ha publicado solamente dentro del ámbito de la literatura infantil, recientes y que se pueden todavía encontrar en librerías, como Septiembre, editorial SM, que ha tenido seis ediciones desde el año 2015, pero ha publicado además siete textos anteriores. Y en el ámbito de las novelas, las últimas, podríamos decir, las más recientes, las Marías de Editorial Norma, el 2005, Nadar a Oscuras, Editorial LOM, 2007, El Espejo Roto, en 2010, y el 2013, por la misma Editorial LOM, Hasta ya no ir, y otros textos. Es realmente un gusto tenerla en nuestro programa Libros y Libros. programa, la primera pregunta que hacemos es, ¿qué has estado leyendo Beatriz durante estos meses de encierro? O tal vez antes, que te gustaría compartir con nuestros auditores.
1: ¿Cómo estás Pablo y hola a todos? Uh -huh. eh, mira, de todas maneras, en general, yo siempre trato de mantenerme muy al día de lo que se publica en Chile y de los autores nacionales, autores y autoras, ¿ya? Y creo que en este periodo me han hecho falta las librerías, pero de una manera muy intensa que, bueno, yo soy fiel con Metales Pesados, donde voy siempre, y donde recibo montones de recomendaciones, ojeo lo que se está haciendo, etcétera. Entonces, vista esa carencia, que me ha costado mucho más, fíjate que he estado leyendo más cosas internacionales, porque he tenido que comprar, qué sé yo, vía Buscalibre, etcétera, de otra manera, entonces como que no he tenido la misma orientación. Lo que sí he leído, son muchos autores argentinos últimamente, en este último periodo, autoras principalmente, y ha sido, mira, muy interesante, y también un par de brasileros que tampoco tenía mucha afinidad con ellos. Bueno, y franceses siempre, porque los franceses me gustan mucho, si bien he estado leyendo, por ejemplo, Annie Ernault, que a todo el mundo le gusta tanto en este tiempo, pero definitivamente me quedo con Delphine de Vigan mil veces en el tema de la autorreferencia, mucho más, mucho más fina ella y mucho más traumada, digamos, y también me quedo con Carrer en esos registros. Pero, ponte tú, descubrí a una autora que realmente no la conocía, a pesar de que tiene bastante trayectoria, que es Eugenia Almeida, una argentina, y leí un libro que se llama El Colectivo, oh, que lo encontré precioso, fino, bien hecho, también a Dolores Reyes, con, ese, con un libro que se llama Come Tierra que creo que es una novela, pero que es esa novela, no sé si ella como autora va a ser tan grande como su, su primer texto, ya y también a una, a una autora que se llama Ana Paula Maya, que es una brasilera que escribió un libro que se llama Así en la tierra, como debajo de la tierra, y que es una lectura súper poco femenina entre comillas, por así decirle, porque transcurre en una cárcel, una cárcel que está como abandonada, es una, es una mezcla de distopía con realismo sucio, qué bien lograda esa, esa novela realmente fabulosa. Bueno, y un, y un librito más que leí de Joao Gilberto Noll, que es mi ídolo brasilero, junto con Sergio Santana, quien murió de COVID ahora recientemente, es cierto que tenía sus años, pero yo creo que Sergio Santana tiene de los mejores cuentos del mundo. Así que eso he estado viendo, bueno, y también encargué un par de libros de dos autores que me encantan, y sin embargo los libros que recibí no me gustaron tanto como sus obras anteriores. Así que bueno, en fin, una miscelánea, podríamos decir, en, en un mundo complicado, sin método ninguno.
0: Pero lo interesante es que en esa miscelánea estás bien cargada la ficción, y eso es muy interesante porque en todas las entrevistas que hemos realizado en los distintos episodios pasa mucho que la gente ha estado más centrada en leer no ficción. Así que me interesan mucho estas recomendaciones Eugenia Almeida, Dolores Reyes, Ana Paula Meyer y Joao Gilberto como un universo, digamos, y Sergio Santana como un universo que te ha acompañado en este tiempo y que además lo que me parece muy relevante es cómo uno va llegando, ¿no? Tú muy bien antes al inicio de la conversación planteabas esto de que echabas de menos la librería, porque ahí se produce un intercambio con los libreros que las recomendaciones, que son un aspecto tan importante y que a mí siempre me ha fascinado. Tú, en tu experiencia como editora, como escritora y lectora, por supuesto, has tenido este, este recorrido de la recomendación, que a mí me parece muy fascinante, porque a veces a uno le dice no oye, mira, pero salió esto, o has leído esto u otro, y ahí se van produciendo como ramificaciones de nuestros gustos, de nuestras elecciones. Y en el caso de estas mujeres que tú nombrabas, de alguna forma yo creo que te interpelan también a como, como narradora y, y me gustaría ver desde qué lugar lo pensaste.
1: Claro, eso desde luego. Bueno, pero haciendo una pequeña salvedad lo que tú comentas de los, de los ensayos, mi, lo que pasa es que como yo trabajo de editora universitaria, entonces yo leo ensayos constantemente, o sea, mi trabajo es leer ensayos, por eso es que no leo ensayos por gusto, llamémosle así, porque es como una prolongación del trabajo, entonces igual hago la salvedad, porque nosotros en la Universidad Alberto Hurtado publicamos temas realmente muy interesantes y son libros que tengo que leer en profundidad y con bastante atención, entonces, de todas maneras... Esa parte de mi vida está, está cubierta, como quien dice, por el trabajo. Si no, probablemente también leería ensayos, porque yo creo que la lectura perfecta es un velador donde tú tienes una obra de narrativa, un ensayo y un libro de poesía. Uh -huh. Creo que esa combinación es como, como quien dijera, entrada, comida y postre, ¿no es cierto? Y bueno, respecto de lo que tú dices de, lo, de los procesos creativos, yo sinceramente no, no me puedo imaginar, aunque debe haber desde luego, cómo una persona que no lee puede eventualmente escribir. A uno le pasa que de pronto estás leyendo algo, y ya sea la estética, ya sea la imagen, es como que te despierta a ti unas ansias también por escribir y por, y por ver una propuesta. O sea, por ejemplo, cuando yo era joven, tengo el recuerdo así libros que te hacen como un detonante para para escribir, por ejemplo, que fue el amante de Marguerite Duras, bueno, los textos maravillosos de Samuel Beckett, que bueno, él es mi ídolo superior en, a otro nivel, digamos, pero tú lees un fragmento de Beckett y sientes que, que el lenguaje es algo que, es super, que puede llegar a ser superlativo, y tú dices, ¿cómo puede lograrse algo tan extremo? Bueno, y también otro libro que también fue un detonante interesante en, en términos de escritura, que fue el gran cuaderno de Agota christoph qué obra monumental la de ella.
0: Y entonces así, de alguna forma, se va construyendo el, lo que algunos llaman el autor, la autora que hay, que hay en ti, esta experiencia tan grande que has tenido publicando. A mí siempre... Me queda como la duda de este desdoblamiento, porque no, no me parece contradictorio en ningún caso, de la literatura infantil juvenil, la que tú tienes una larga experiencia. Cuéntame un poco cómo, cómo ha sido ese proceso de escribir novelas que son básicamente para un público más adulto y compartir con ese espacio de, la, de las novelas infantiles o juveniles.
1: Sí, eh, bueno, hay... Es bien extraño porque, ponte tú, yo en mi experiencia personal de niña, digamos, leí muy poco infantil, o sea, como que pasé, no sé, de los cuentos de Hada a la literatura adulta inmediata, porque mi mamá tenía la teoría que si algo no lo entendía, no lo iba a entender, y que no me podía hacer daño aunque no lo entendiera. Entonces, no sé, me pasaba Huxley a los 12 años, mi papá tenía los maestros rusos, entonces no tuve una literatura... Juvenil, y no es que yo la defienda como, como concepto, pero fíjate que esto fue a raíz de una vez que me pidieron, así como de un pedido, porque era para una compra de un ministerio, esto fue, no sé, hará 20 años o más, entonces necesitaban género epistolar, que fueran dos niñas que se escribieran cartas, porque por alguna razón había un nicho específico. Y fue como una cosa que hice por encargo, Oye, oh, me entretuve tanto haciéndolo, y fue muy simpático, y tuvo mucho éxito ese, esa novela que se llamaba antes del verano, entonces era una niña cuya familia se había arruinado y tenían que hacer un cambio de vida total y otra que estaba viviendo en el sur. Entonces ellas se escribían, claro que imagínate, género epistolar en estos tiempos ya como que quedó pasado de moda total, pues imagínate, incluso eh, se adaptó para que fueran como que se mandaban mails, pero incluso eso quedó pasado de moda, pero de todas maneras las historias entre ellas eran como bien bonitas, y después de eso he hecho también historias de misterio, que me gusta harto hacerlos en un registro, bueno, intentando ser como un poco como Agatha Christie, que no te hace trampa, pero tú no, no lo descubres por ti mismo, pero después cuando se devela el misterio descubres que las pistas sí estaban ahí. Le tengo mucho respeto yo al, al género policial, me, me gusta harto y también me da mucha rabia cuando hacen trampas.
0: Y eso eh, conviviendo con, con tus novelas, digamos, más para adultos, para lectores eh, no tan jóvenes, como me gusta decir a mí. Claro. Y que realmente va en un registro muy especial. Mi fascinación por, por estas novelas que he leído tuyas tiene que ver con el rescate de un lenguaje local, nacional, de un, de un español de Chile, podríamos decir, muy, muy, bien, muy bien filtrado. Y además de una perspectiva de lo que es la experiencia de, de lugares, del campo, en, en algunas cosas que a mí me, especialmente me han quedado en la memoria, de lugares rurales, de lugares alejados, y esta perspectiva que puedo proyectar en la experiencia de crecer. Tú, en, en un libro que se llama Nadar a oscuras, que fue publicado por LOM, pones ahí un pasaje de José Emilio Pacheco, en el que él, que en el fondo todos somos niños que envejecen solamente, ¿no? Y eso me, me impactó. ¿no?
1: Sí, es verdad. Yo creo que siempre siempre estoy con la infancia, pero es, es curioso, ¿ah? porque si uno piensa, yo no puedo quejarme de mi vida en general porque no tuve eh, ninguna desolación infantil. Pero para mí la infancia es lo peor. O sea, si a mí me dicen, vuelve a vivir tu vida y tengo que vivir la infancia de nuevo, ¡mi muerta. No, no la vuelvo a vivir nunca más en mi vida. Yo tuve una sensación tan terrible de, de caos, de no entender, de una necesidad de normas que no estaban en ninguna parte. No sé por qué yo era así, porque realmente no le puedo echar la culpa a nadie. No tengo nadie a quien culpar, pero fue un, una sensación muy abrumante la de la infancia. Entonces creo que siempre vuelvo a, a ciertos niños que no ven cuáles son las señales y que siempre están desorientados y sí me gusta que haya alguien orientado a su alrededor, pero alguien que sabe cómo es la vida. Por eso me gustan mucho personajes que me vuelven... En casi todas mis novelas siempre hay unas viejas, unas mujeres que dictan las normas. Y es como una necesidad. Y, y te dictan las normas, pero tú desde tu interior no eres capaz de entenderlas ni de verlas. ¿no? La infancia es un periodo que puede llegar a ser muy terrible, creo yo. Y además tiene que ver también con, con el abuso de poder. Porque las marcas del poder, del poder que te da la sociedad, también se replican en la familia y en los microcosmos que uno construye. Entonces, desde ese punto de vista, me gusta volver al desamparo de la, de la infancia, cuando tú no tienes un repertorio de conductas, ni de, ni de nada que te ayude a salir de ahí.
0: A mí me impresionó mucho en, en otra de tus novelas, en la que una niña escuchaba unas cosas en la noche, una casa que llegaba, un caballo, un camión, y uno, uno mismo como lector va intentando hilar y recupera muy bien precisamente eso que tú dices, como esta especie de perdidos en las reglas de los adultos, perdido en el mundo de los adultos, el, el niño o la persona joven, digamos, intentando hilar, intentando darle sentido a eso que escucha es una escritura desde un lugar que apela a ese, a ese momento que yo creo personalmente que uno cuando va creciendo se va cerrando a esas sensaciones y, y va constituyéndose en una especie de, de quirquincho. Se va protegiendo de esas desconexiones porque en el fondo bastaría muy poco para volver a recuperar esa incerteza, podríamos llamarla. Como ese momento en la noche en que uno escucha que el mundo sigue funcionando pero que no es un mundo disponible para los niños creo que, que está muy bien captado también, insisto en esto, desde una escritura en un español chileno, que a mí me parece que es importante porque hemos visto en el último tiempo que las grandes editoriales han hecho una presión muy fuerte por una escritura en un español internacional que es muy extraño para uno, y es donde esas cosas se pierden porque, tal como dices tú, esas viejas, esos viejos que hablan en tus novelas, tienen, tienen que tener ese sonido, es, dar esa impresión, de que están en un lugar preciso, de que hay una toponimia, aunque tú muchas veces no hablas directamente de una toponimia, de un lugar puntual, pero uno siente, uno siente que está en el campo, uno siente que está en una casa de campo, y eso a mí me parece que está muy ligado a la forma en cómo está escrita la
1: novela. Sí, bueno, trato de, de hacer mucho ejercicio de, de síntesis, por eso escribo como corto yo, pero condensado, es... ¿eh? el antibarroquismo que tengo yo. Y, y en eso me acuerdo de Raymond Carver, que decía que él cada cierto tiempo tenía que escribir poesías, y las poesías de Carver en general son bastante débiles desde un punto de vista poético, pero según él, le servían para sintetizar y poder seguir con esa escritura despojada de todo adorno superfluo. Entonces eso, eso, eso me gusta a mí, a mí me gusta hacer ese ejercicio de, de contención, lo que eh, pones en un párrafo lo puedes sintetizar a lo mejor en una sola frase y que quede la impresión.
0: Recién mencionaste que para ti la lectura es un velador donde hay novelas, ensayos y poesía, ¿la poesía ha sido parte de tu creación?
1: Nunca he hecho poesía, excepto cuando era joven, típico, que uno hacía unos poemas terroríficos, y que ya, por supuesto, ya los lo, lo boté. No, me di cuenta claramente de que no tenía ninguna capacidad en ese sentido. O sea, no sé, después nunca más lo intenté, en realidad. Hasta ahí nomás llegué. Es que, ¿sabes que los grandes poetas son como apabullantes? Es un mundo demasiado grande, demasiado magnífico para poder acceder a él, por lo menos para mí.
0: Y en ese sentido, la relación entre tu ficción y si pudiera uno pensar con ciertas afinidades en la poesía, ¿quiénes quién es son?
1: Curiosamente, en términos de poesía, me gusta la poesía, como te dijera? Más coloquial. Creo que uno de los poetas que realmente... Bueno, me gusta la Anne Sexton, y, y, pero también me gusta mucho, por ejemplo... O sea, me gusta porque tiene una carga emotiva, personal, así como psicológica, llamémosla en, en esos términos. Bueno, la Silvia Platt, para qué hablar, ¿no? Pero también me gusta, por ejemplo, Prevert. Prevert me gusta mucho, siendo que no es gran poeta del mundo, pero me gusta tanto su visión de mundo, esa cuestión antibélica. Era un feminista profundo, Prevert. Un, un feminista profundo a pesar de ser también un hombre como muy conquistador y muy en un registro muy masculino, pero al mismo tiempo la mujer no sometía al hombre y esto de que los hijos no se le regalan a la patria, que es un concepto estúpido y que la guerra es, es lo peor. O sea, eso, eso hay un poema de él que se llama La Rue de Vici Ahora. Qué, ¡Qué bueno es! O sea, me gusta el, el mensaje, por ejemplo, de él. Justamente
0: cuando yo leía la novela Nadar a oscuras pensaba en el personaje de la niña de la buena alumna y recordaba el poema de Prever que se llama El mal alumno. Es muy hermoso, digamos, este niño que básicamente mira por la ventana y, y el mundo existe afuera mientras él está en el aula haciendo como que escucha. Y precisamente el personaje de la alumna en, en el Nadar a oscuras dice que la profesora en el fondo la felicita porque es la única que no da problema en el curso, ¿no? una especie de invisibilidad también. Y eso, y eso me impactó mucho cuando leí la novela, me dio la sensación, bueno, básicamente la identificación de doble rango, ¿no? Del, bueno, del buen alumno, invisible de alguna manera, y del mal alumno que también es invisible en, su, en sus preferencias. Y en ese sentido, claro, Jacques Treveur es un poeta que fue muy prolífico además y que no tan solo hizo poesía, sino que además hizo collage y hacía muchas cosas en su, en su vida, fue muy importante en la formación de nuestras generaciones, porque tú y yo somos contemporáneos, y, y yo creo que ahí se, se produjo tal vez después la batalla entre los cotidianistas, y bueno, emergieron después cosas mucho más radicales, ¿no? La gente, si bien a mediados del siglo XX se impresionó del cotidianismo, Después, hoy día, en que ya prácticamente hay poemas donde no hay poema, ¿no? También uno podría decir, bueno, quedaron en, como una poesía que todavía se entiende, donde hay unos versos, donde hay un título, y donde no se eliminó, digamos, la, la lectura, podríamos decir. Estoy pensando hoy día en la poesía visual, en la poesía sonora, en todos estos experimentos que hacen grandes poetas también, pero que evidentemente resultan mucho más radicales en su postura respecto del, del, de la forma poética tradicional. Te pregunto, volviendo a tus novelas, ¿cómo llegaste a la forma esta que tú describes como de tu, tu realismo lacónico, como me gustaría llamarlo a mí? no? Porque sí. tú dices que no es barroco, pero yo creo que es barroco porque es lacónico. Pero bueno, es lacónico, extremadamente digamos, sintético. ¿Cómo, cómo, cómo ha sido el proceso para ti en, en todos estos años?
1: Fue, fue como espontáneo y es, y es curioso porque... Típico cuando ya, qué sé, yo estaba en el colegio, cuando era chica y siempre era como la que tenía que escribir, la que hacía el discursito del, no sé qué, tenía una facilidad en términos del lenguaje, pero porque era muy buena lectora, básicamente. Y nunca, nunca se me ocurrió que pudiera escribir, fíjate, nunca llevé un diario de vida, era como que era un terreno sagrado, demasiado grandioso. Y siendo ya bastante adulta, porque debo haber tenido unos 35 años, creo, cuando escribí mi primera novela. Y, y previo a eso yo había pintado un poco, era más o menos, nomás pintando, pero igual me gustaba el óleo, me gustaba el, el hecho, la pintura como, a, como, digamos, como materia, ya me, me, me atraía mucho, y como siempre había sido buena para dibujar, era como que mi destino era irme por ese lado, pero realmente no era el que yo quería, pero al mismo tiempo le tenía demasiada reverencia a la literatura, entonces de repente se produjo un quiebre. Fui en unas vacaciones de septiembre y mis hijos eran chiquititos y estaban ahí, que los llevaba a la playa y las tardes eran como largas porque estaba sola con ellos Y ahí me puse a escribir la primera novela y la saqué no sé, de haber sido tres semanas. Y ahí ya como que le perdí el pudor, por así decirlo.
0: Bonito eso de, de volver a la, a la imagen de esos pequeños talentos que son totalmente indefinidos en la infancia, ¿no? el bueno para escribir, el bueno para dibujar, el bueno para hacer ejercicio, claro. y que ahí se va construyendo este sujeto que posteriormente deviene el adulto, me encantó la imagen de José Emilio Pacheco que usas en, en tu libro, ¿no? Desde, en el fondo este niño que envejece, ¿no? o esta niña que envejece, y que va construyendo el autor o la autora, como nosotros lo vemos, y yo siempre pienso que es muy interesante porque eh, tú eres muy honesta, como lo reflejas, pero es muy bonito cuando uno mira retrospectivamente y siempre le da una lógica a su vida, ¿no? y dice, bueno, yo primero hice esto, luego hice esto otro, como si en el fondo uno hubiese armado premeditadamente una estructura secuencial, y en el caso de, de los libros infantiles, que tú recordabas esto, de, la primera petición fue por un encargo, una especie de suerte externa, como si hubiera un azar ahí, que me parece muy, muy interesante. Después, el proceso, ¿cómo ha sido? Tú has publicado bastantes libros infantiles, no, no, no pocos, y tienes una experiencia también como pedagoga, por lo tanto, ahí ¿cómo fuiste armando esa mezcla? Me encanta que no haya oposición, que no haya elección, que no haya que elegir, sino que simplemente tú vas buscando, tú continúas en la búsqueda en el fondo de un destino como autora.
1: Claro, mira, en, la, en las cosas como más infantiles, pienso que soy totalmente distinta, súper trato de que sean siempre con bastante humor, que sean como muy cotidiana, como te decía que no hagan trampa porque no me gusta eso, pero al mismo tiempo de tratar de presentar un universo más optimista a los niños y niñas cuando, cuando lean. Porque, ¿sabes lo que pasa? Que muchas, muchas veces los estudiantes, fíjate que no acceden a más lecturas que estas que les imponen en, en los colegios. Y después se produce muchas veces incluso una especie de deserción también en las lecturas más adultas. Entonces se quedan solamente con este pequeño mundo. Y entonces trato de que sea un mundo positivo, fíjate. No entrar en oscuridades muy profundas, no, no sé por qué, no, no quisiera nomás, podría hacerlo, ¿ah? pero no, no lo hago, así como dentro de las historias se pueden contar historias de terror, o, o alguien comenta algo que le pasó más o menos complicado, pero no trato de que sea un universo sin salida, no, no sé por qué no, no me convence, que la, el, el sin salida uno lo, lo absorbe bien cuando ya está un poquitito más grande, o sea, ha pasado los 12 años y como esto que hago es un poquitito 12 para abajo, creo que a esa edad tú necesitas que las cosas se desenvuelvan positivamente, porque la literatura es también un poquitito un basurero emocional para los niños, por eso la potencia de los cuentos de hadas, te fijas porque van a las pulsiones más primarias que ellos tienen y necesitan, por eso es que por eso es que los niños muy chiquititos, ponte tú las leyendas, no les fascinan porque ellos no pueden identificarse con un superhéroe, pero con un pulgarcito, con el niño insignificante, sí se identifican y ese es, de alguna manera, un superhéroe. Mientras que Aquiles no representa algo más que... Para un adolescente sí, pero para un niño no.
0: También lo que, en lo que tú propones está esa especie de de necesidad de sentido, ¿no? O sea, del sentido que puede tener y que es muy difícil de comprender, incluso yo diría cuando uno es más grande, porque de hecho, como profesor, digamos, me pasa a mí cuando enseño literatura antigua, que los alumnos miran con un cier siempre cierta identificación masiva con el personaje de Héctor, por ejemplo, la Ilíada. Mucho más que en el personaje claro. de Aquiles, ¿no? Y eso es muy bonito porque uno ahí también ve de cómo siempre, igualmente, estamos buscando esta identificación con quien de alguna forma nos ofrece más sentido a la salida que sea, aunque Héctor vaya a morir. Aquiles tiene esta especie de cerrazón radical que, cuesta, que hace más difícil, digamos, que los estudiantes se identifiquen con él, los las jóvenes y los jóvenes que leen estos libros. Y en ese sentido yo creo que es muy importante también concebir o devolverse a quién fue uno cuando niño en esa lectura, digamos, para quién uno escribe cuando uno escribe cosas infantiles, ¿no? Que, que yo creo que es sin duda un, uno de los mundos que tú, que tú sabes muy bien reflejar. Y en, y en el caso, digamos, de tus personajes volviendo a las novelas para grandes, los personajes de estos viejos, de estas viejas que aparecen en novelas, como unas viejas sabias, como unas viejas que de alguna manera, hay en una de las novelas el personaje dice, la escucho pero y no sé por qué la escucho, pero me encanta escucharla, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Cómo construye esta relación, esta referencia en el fondo? Yo creo que, que es muy fuerte en tu, en tu obra.
1: Sí, yo creo que es esa, como, esa necesidad de infancia, de tener un referente, lo que se llama la verdad oficial. Es que por eso, yo creo que de ahí el éxito que han tenido también las religiones, ¿no? Las religiones que te dan, una, te dan un marco, una estructura que te hace sentir que el mundo tiene un orden y que no estás sumido en un caos espantoso donde tienes que sobrevivir como puedas. Entonces, por eso me gustan esas viejas que saben, pero que son tremendamente pragmáticas para, para la sobrevivencia. Fíjate que ahora que tú mencionabas lo de la identificación de los jóvenes con Héctor, bueno, porque Héctor es humano, en el fondo no es un semidiós ni nada, ¿sabes que hay un libro precioso que leí hace poco que se llama Rescate, de David Malouf, que es un escritor australiano y que él hace como la recreación de Príamo yendo a buscar el cadáver de Héctor. ¡Oh, qué obra de arte ese libro! Es para hacer una recomendación poco usual porque... Si bien está publicado por los libros del asteroide, no llegan demasiado a Chile, pero ese libro es una joya.
0: Ah, mira, qué interesante, lo Exacto. vamos a recomendar. Sí, no, de todas maneras, porque, bueno, todas estas obras que, que salen, ¿no? Estos que, como yo le, me gusta contarle a mis estudiantes, estos spin-offs ¿no? de la literatura clásica son siempre tan importantes. Uno podría decir... La Odisea es un spin-off de La Ilíada, y ahora tú comentas este libro de David Malouf como un spin-off de La Ilíada, de esa escena precisa donde Príamo yendo a buscar el cadáver de Héctor a la carpa, a la tienda de, de Aquiles. No me gustaría, digamos, terminar el programa sin conversar un poco en lo que estás ahora, ¿no? Porque eso siempre, además de tu, tu rol como editora de la editorial de la Universidad Alberto Hurtado, ¿en qué estás ahora en, en el ámbito de, de la creación?
1: Estoy haciendo ahora una novela juvenil, ¿estás de misterio? Estoy haciendo una de, de misterio, pero como bien chiquitita. Cuatro sospechosos nomás que están en una casa, nadie más puede ser. Y creo que la tengo bien armada como, como policial. Y siempre le pongo un escenario distinto. Entonces esta vez la voy a hacer en la Patagonia, en una hacienda con las ovejas y qué sé yo, y el viento. Y también tengo un, un par de cosas de adultos que estoy trabajando y terminando.
0: Y entonces, en las novelas estas de adulto que estás trabajando ahora, ¿cuándo crees tú que, que tendrás la próxima publicación?
1: Mira, tengo uno chiquitito, que se llama En la bicicleta de un extraño, ¡ay, qué buen título! Bueno, pero es que esa es una frase de, de Beckett, cuando lo, lo asaltaron en la calle, y el, y el tipo lo acuchilló y casi lo mató, y después él lo fue a ver a la cárcel y le dijo, bueno, ¿pero por qué me hiciste esto? Porque Beckett era jovencito. Y dijo, ¿por qué me hiciste esto? Y el otro le dijo, de verdad, no sé. No sé por qué lo hice. Y, y él dijo que eso siempre lo marcó y que de ahí en adelante siempre sintió que él iría en la bicicleta de un extraño. Entonces me, me, me gustó demasiado esa frase, la tengo dando vuelta en mi cabeza hace como 100.000 años. Entonces, es sobre un adolescente como medio desadaptado que en una crisis familiar todo el mundo se le derrumba y qué sé yo. Ese bueno lo van a publicar en LOM en los libros chiquititos. Y tengo otra novela que es sobre la madre de un asesino, así muy perverso. Entonces, ¿cómo una mamá puede enfrentar eso? Esa, esa también la tengo pre en preparación.
0: Eso sí. vamos a estar pendiente y lo anunciaremos cuando, cuando salga, porque siempre la gente eh, está buscando, y sobre todo más aún en estos tiempos, un poco tal como decías tú cuando extrañabas las librerías, eh, hay muchas personas que también están esperando poder alimentar caminos que uno no sabe para dónde van, pero que tienen que ver por bueno dónde proseguir la lectura, dónde seguir, dónde, dónde avanzar. Una pregunta necesariamente que une esta labor que tú realizas como, como escritora, pero además tu labor como editora, ¿cómo vives esto, estos dos mundos? Aunque son muy distintos, por supuesto, porque básicamente trabajas editando en una editorial universitaria, pero sin duda, por supuesto, tienes una visión de lo que es la edición universitaria en estos momentos. Así que me gustaría que pudiéramos dedicar unos minutos a conversar sobre esa experiencia.
1: Mira, yo creo que la edición universitaria ha tenido una evolución y la está teniendo cada vez más en el sentido de entender y comprender que todo este conocimiento que se genera al interior de las aulas y no de las de uno, sino que de, de muchas otras e incluso internacionales, porque también uno hace traducciones, etc. Es importante que lo pongamos en un lenguaje asequible para todos los demás y que, nos, y que no nos sumerjamos en este mundo un poquitito endogámico que se ha generado con los papers y con las evaluaciones que se hacen unos con otros y que al final resulta que grandes temas muy bien desarrollados están solamente dando vueltas sobre sí mismos y en unos grupos demasiado pequeños. Entonces, varias editoriales universitarias se están abriendo a que este conocimiento mucho más amplificado y mucho más, más consolidado en un pensamiento de largo plazo se ponga al servicio de la gente. Entonces, esta, esta labor de extensión que hacen las editoriales universitarias me parece fundamental. Y, de, y desgraciadamente el sistema universitario es un poquitito perverso, porque en términos de acreditaciones futuras y todo eso, el libro tiene mucho menos valor que una acumulación de ciertos papers, uh -huh. en circunstancia de que el libro es de largo aliento. O sea, una persona que genera un libro trabaja mínimo dos años en este mismo tema, y, y no puede dejar ni arista colgando, sino que tiene que dar cuenta de todo lo referido a este tema que está desarrollando, entonces me parece que eso va a tener que producirse una corrección importante porque los libros son otra cosa y nosotros funcionamos con referatos ciegos, comités científicos, comité editorial, es decir, pasa por todos los filtros de la calidad, pero no, no estamos solos en eso, sino que son muchas otras universidades que también están entendiendo que ese es nuestro rol, que hay que estar en en las librerías, que hay que estar en, en distintas plataformas y, y llegar a los lectores, porque la gente tiene mucho, pero mucho interés por tener conocimientos sólidos y científicos de lo que está pasando.
0: Sí, eso evidentemente uno se da cuenta que la especificidad, que fue muy buena en un momento y que llevó las cosas hacia un lugar, hoy día necesariamente tiene que tener una, una corrección, como dices tú. Ahora la pregunta es, ¿Quién crees tú que tiene más responsabilidad en esa corrección, ¿No puede asumir un rol más importante en esa corrección, además de las editoriales mismas? ¿Tú, tú ves que existe una, un, un diálogo a nivel nacional en las editoriales que pudiera permitir una corrección?
1: Sí, las editoriales, nosotros por lo menos, yo estoy en la, nosotros como universidad estamos en los editores de Chile, y hemos participado en las políticas del libro, en, en muchas cosas. O sea, la, la actividad gremial es muy potente en términos de las editoriales. Ahora que hay esta proliferación inmensa de editoriales pequeñas y medianas y las universitarias nos hemos integrado al mundo de las editoriales en general.
0: Eso estuvo medio separado durante mucho tiempo. Las editoriales universitarias tenían su propia marcha.
1: Claro. Hace 10 hace años atrás, por ejemplo, cuando la Feria del Libro de Mapocho era una gran feria y era el super evento, había un pasillo aparte que estaba como en una carpa medio así como dejadita de la mano de Dios, donde estaban las editoriales universitarias, o sea, era una cuestión que no se vinculaba con los demás. Y desde ahí en adelante, en todas las ferias nacionales que hacemos, etc., siempre las universitarias estamos mezcladas con los demás, porque también nuestros temas son atingentes.
0: Eso me parece que es muy importante también porque asegura de alguna manera que la universidad sea algo que la propia sociedad percibe en lo que está, digamos, no, yo no digo que haya que limitarse a hacer cosas que se liguen con la sociedad, pero si no están en los espacios en que uno las pudiera ver, es muy difícil que se pudiera efectivamente desarrollar una percepción. Yo tengo muy, muy presente la sensación de que, de que los jóvenes que llegan a la universidad muchas veces no saben en qué consiste la universidad, es como una entidad de la cual ellos conocen solo el nombre, y, y eso mismo para qué decir respecto de las editoriales universitarias, lo que es muy raro porque al mismo tiempo las grandes editoriales universitarias del mundo representan un porcentaje fundamental de la productividad no tan solo científica en el sentido más elítico de la palabra, sino que también, en este sentido, como tú bien lo mencionas, como diría Lefebvre, es decir, un espacio simbólico en el cual uno se identifica y por algo quiere llegar allí, no solo porque te va a dar las, las garantías para poder tener un trabajo, sino que implica todo un proceso de conocimiento. ¿Hay más paperificación de los ensayos o hay más ensillificación de los papers? ¿Qué, ¿Qué crees tú?
1: Mira, yo creo que primero hubo una instancia que se dio mucho que fue como que hacer compendios de papers, ¿ya? Entonces de repente ya fuera porque un autor tenía una cierta presencia y entonces reunía su propia obra en una sola cosa, así más o menos parchada, o se hacía un gran congreso y entonces se publicaban los artículos de los distintos autores. Nosotros, por ejemplo, eso le ha pasado a todas las editoriales universitarias, pero últimamente uno está rehuyendo de eso y entonces el autor que como mono, los libros monoautorales son mucho más interesantes para mi gusto, por lo menos que los compendios, cuando viene, tiene que darle una continuidad, tiene que darle un sentido a todo ese esqueleto, no es solamente reunir 25 papers buenos y, y ponerlo, ni lo mismo cuando eventualmente una tesis doctoral tiene mucho impacto y es muy buena la investigación, nosotros transformamos completamente ese texto para que sea un ensayo interesante para las personas afines al tema. También el paper es la lógica con la que estamos funcionando neoliberal, pero que algún día va a tener que modificarse, pero el libro sigue siendo el elemento que le llega a las, a las personas, al gran público, y tú, si has hecho todas estas investigaciones y has profundizado en un tema, tú quieres que se difunda y que le llegue a los demás. Entonces, los autores reciben muy bien, eso sí, esto de adaptar sus propios escritos a un formato más universal, por así decirle.
0: Bueno, Beatriz, muchísimas gracias por haber participado de este episodio de Libros y Libros. Quiero agradecerte por tu trabajo como escritora, como editora y sobre todo como una persona que ha construido una carrera relacionada con la divulgación del conocimiento a través de los libros. Muchas gracias.
1: No y Gracias a ti y felicitaciones por esta iniciativa.
0: Gracias por este nuevo episodio de Libros y Libros. Nos encontramos en una nueva oportunidad. Adiós.